1: ...de Vinos y Vinilos... ...acá por Radio Nacional Folclórica... ...este es el programa de Vinos... ...y de Vinilos de la Radio... ...siempre un gusto... ...poder acompañarlos... ...en esta hora que tenemos... ...hasta las 2 de la mañana... ...haciendo este recorrido de entrevistas... ...de charlas... ...tanto del mundo del vino... ...como del mundo de los Vinilos... ...hacemos este programa... ...junto a Darío Vázquez... ...en la producción... ...a Nico Vega... ...en la musicalización... ...Laura Tomal en la columna del cine... Flavia Cortés en la producción de, de Invitados y Maru Paz en la producción de la columna de cine que, que hace el AU. Así que ese es el equipo de Vinos y Vinilos, junto a Altano Salvatori y a Diego Rosato, que son los editores. Si te perdiste algún capítulo, alguna entrevista de nuestro programa y la querés escuchar, lo podés hacer, podés volver a escuchar cada programa en la sección de podcast de Radio Nacional o en Spotify, ahí pones Vinos y Vinilos y está todo, en Instagram, en Vinos y Vinilos Radio, también podés seguirnos y ver contenidos del programa, las entrevistas y te vamos contando y además te vamos repasando también qué es lo que tenemos en cada uno de los programas. Hoy vamos a tener dos entrevistas, una eh, del mundo de la música, nos vamos a meter con un rockero, un rockero gran representante de, de, del rock argentino, que está haciendo su incursión en el folclore, grabó un disco de folclore y de eso vamos a hablar, estoy refiriéndome al Cóndores Barbati, que es el cantante de Versuit de Ragrabat. y por otro lado también vamos a charlar con un gran enólogo de la República Argentina como es Jorge Benítez de Bodega Melodía un gran maestro que nos va a enseñar mucho seguramente en la nota que vamos a tener hoy arrancamos con música, música que eligió el amigo Nico Vega para empezar este programa de hoy escuchamos Riendas Libres al amor de Riendas Libres
2: Nacido del amor, vine para cantar e incentivar tu corazón. Nacido del amor, vine, vine para cantar, cantar e, incentivar e incentivar tu corazón. Soy soy, quichua lengua expresión, memoria de otra realidad humana comunión, conciencia terrenal, soy el ayer y el más allá. Quiero ponerte a bailar en cuerpo, alma y pensamiento, control la dar vivienda libre amor, mi concebido al calor de la siesta de mi
3: santiago.
2: Misión, quiero seguir tu caminar
0: Ser digno de tu voz Que nunca sirve al mal Que no distrae la
2: razón Ser digno de tu voz Que nunca sirve al mal Que no distrae la razón No te quiero aburrir con pena y vanidad Que este sonido traiga
0: acción Colmar mi tradición De pura libertad Y empoderarte de emoción Vinos y vinilos Un programa para degustar con todos los sentidos
2: Quiero Olvida el falso control, la rienda libre es al amor Fui concebido al calor de la fiesta de mi santiago
1: Seguimos acá en Vinos y Vinilos por Radio Nacional Folclórica, un programa donde nos gusta hablar siempre de, de las dos pasiones que, que, que tiene este programa, que son por un lado el vino y por otro lado la música, la música en formato vinilo y ese maridaje perfecto que siempre entendemos ahora que está tan de moda la palabra maridaje y a nosotros nos gusta maridar la música y el, y el disco así en formato vinilo, tal como lo pensó el artista desde el principio hasta el final, con un vino es el mariaje que elegimos y nos parece como el más adecuado. Pero para eso siempre nos gusta hablar con artistas, con distintos artistas de la música de raíz. En este caso vamos a hablar con un, con un gran cantante que además tiene muchísimo recorrido con, con el rock. Otra discusión es si el rock argentino no es parte del folclore argentino, ¿no? es otra discusión que, que damos noche a noche. Pero además, yendo a lo más tradicional y a lo que tiene que ver con los géneros que sí están por ahí más, más asociados al folclore, como puede ser la zamba y, lo, y los géneros... Más tipo chacarera y ese tipo de estilos eh, Nuestro invitado de hoy se está metiendo en eso Está grabando un disco de, de ese folclore más tradicional Y por eso vamos a charlar con él Así que Cóndores Barbati, el cantante de la Versuit, Está comunicado con nosotros Cóndor querido, ¿cómo estás? Un placer que estés en Vinos y Vinilos
4: ¿Cómo estás, Rodrigo? Un gustazo, bien, bien Acá estoy, como vos dijiste eh, Después de tantos años de rock quería mostrarle a, a la gente que, bueno, que toda eh, mi infancia y, y gran parte de mi adolescencia se la dediqué al folclore, eh, después el rock me llevó para otros rumbos, ¿no? pero nunca dejé de, de, de hacer folclore y, y, y nada, el, la pandemia me dejó el espacio y el tiempo como para poder cumplir ese sueño de, de hacer un disco eh, y... Nada, estoy contento porque va a salir a fines de septiembre y es un disco eh, netamente de folclore Con un montón de, de amigos invitados y de gente que quiero y admiro muchísimo Qué
1: loco esto que, que me contás que no sabía que era así, que en realidad tu primera casa era el folclore O sea, después el rock te llevó y la versuit, claro. entiendo y demás Pero vos, de extracción, lo que, lo que cantabas previo a toda esa carrera que armaste eh, tenía que ver con el folclore
4: Sí, sí, tenía que ver con, con el folclore y el tango, eh, con mi hermano nos, nos dedicamos muchos años a eso, eh, primero como artistas callejeros a la gorra, en, ahí en la calle Florida, después bueno, eh, en, entré en coros, eh, me hice director de, de, de dos coros, del coro de niños y el coro juvenil municipal, eh, a la par seguíamos con mi hermano cantando en peñas y en fiestas y en y, y el lugares, eh, folclóricos, eh, después armé ya de, de más adolescente mi primera banda de rock con amigos del barrio,
1: sí.
4: y, una, y una cosa y la otra me llevaron a, a conocer a Bersuit y, y a formar parte de ellos, y después, bueno, no, no, no me pude dedicar más de lleno a, a hacer folclore, pero nunca dejé de hacerlo, siempre eh, seguí yendo a reuniones, guitarrías, en el patio de mi vieja... Eh, dos o tres veces por año se arman grandes guitarreadas donde musicazos Mirá. viajan desde el interior del país a, a, a tocar ahí. ¿Dónde ahí.
1: es eso? ¿En qué barrio?
4: Esto es en, es en Ituzaingó, en, en Barrio Marina. Barrio Marina sí. es un, un, un barrio de Ituzaingó, de los adentros de Ituzaingó, que ahí pasé, bueno, nada, gran parte de mi niñez y mi adolescencia también.
1: Mirá, eso, eso que decís de, de, de los patios, me, no sé, se me viene a la cabeza las grandes fiestas en los patios de la abuela de los Carabajal y eso, que están del, del folclore, ¿no? Porque obviamente después el rock tiene otras necesidades, porque necesitas enchufar más cosas, eh, necesitas otro tipo, pero el folclore y por ahí esa, esa cuestión más de peña te permite que un patio, una casa, sea un gran lugar para que tremendos músicos puedan ir y, y que sea una fiesta y un evento.
4: Seguro, seguro, y nunca, de, nunca dejó de, de suceder, dejaron de suceder esos eventos, y, y el, los que podía participar, ahí estaba. Ahí estaba, obviamente, con, tomando un buen vino, un asadazo y haciendo música durante largas horas.
1: Hablando, recién dijiste, tomando un buen vino, me diste el pie para, para consultarte sobre esto. Este, bueno, es un programa que.. Con el horario que tenemos, viernes a la noche y demás, el vino es fundamental. Siempre hay un, una, una nota con un artista y una nota con, un, con alguien del mundo del vino, un sommelier, un enólogo, representante de bodega y demás. Y contame qué, qué tipo de vinos te gusta, qué tomás, qué elegís, en qué momento los tomás.
4: Mira, el, el vino tinto me encanta, eh, me gusta así el, 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 el tinto áspero, el cabernet, me gusta mucho. <risas> Todos los tintos me gustan, eh, depende, depende para qué, para qué acompañar, pero bueno, generalmente también alguna cervecita, eh, no tomaba antes cerveza, solo tomaba vino, pero eh, hace unos años atrás, cuando empezaron a salir las cervezas artesanales, sí. empecé a tener otros gustos por la cerveza, y bueno, fue ahí cuando empecé a, a tomar más cerveza, pero ya de grande, no, no, no tomaba mucha cerveza. Eh, por eso, digamos, suelo, suelo acompañar reuniones también y, 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 y guitarreadas con, con, con vino o con cerveza. No mezclo, ¿eh? No mezclo.
1: Perfecto. Eh, che, Cóndor, eh, cada vez tenemos más presencia en góndolas, en vinotecas de vinos, de, de bandas de rock, de artistas, de artistas solistas. Eh, Bersuit, me imagino de haber tenido propuestas para hacer esto o no, lo están evaluando.
4: Mira, eh, me, me llegó, eh, hay un, una bodega en Mendoza, no sabría decirte cuál, porque no, 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 tengo, no tengo precisión de eso, pero eh, que hizo un, un vino con una etiqueta de un tema nuestro, que es el Gordo ah, Motoneta. Sí. Eh, bueno, eh, sí. Me, llegó, me, llegó, me llegó una etiqueta, así que hay un, que es bueno, el Gordo Motoneta es un tema nuestro y
1: y Lo probé el gordo, gordo botoneta. Tiene
4: ese nombre. Bueno, eh, así que, si es, bueno, si está ahí escuchando el, el, la bodega y me quiere hacer alcanzar alguno para probarlo, estaría encantado. <risa>
1: claro, pero bueno, o, o hablar y, y, a, y hacerlo de otra manera, ¿no? Con, con la paz. Bueno,
4: bueno, pues, hay, hay, hay muchos eh, rockeros sí. que, que, que han dedicado, como Juan Chivalerón, y, y a, a hacer sus, sus vinos, o los decadentes también, que ahí están también en, en ese tema, a nosotros creo que en algún momento nos ofrecieron, no sé en qué quedó todo eso, pero bueno, eh, más allá de que, de que nos haya dado, eh, yo siempre tengo eh, un amor y buena relación por el buen vino tinto.
1: Claro, bueno, ya se, se dará si se tiene que dar, y a veces también es, es difícil porque es como que te terminás agarrando, a te, digo, te gusta un montón de vinos y mucha variedad, te... Te agarras a uno. Eh, el proyecto de Juanvi es mucho más amplio, pues entiendo que, que se mete más, más, más él en la industria, ni hablar Santa Blaya, claro. ¿no? Eh, que además, como que encarna una bodega propia, pero. O Pedro Aznar, que tiene también toda sí. una línea. Eh, pero bueno, después por ahí un vino solo te encarcela a, a defender ese vino, y, y no te pasa como con las canciones, me imagino que ahí sí. Seguro,
4: eh, que son variadas, sí, Claro. claro. claro.
1: Claro, y hablando de canciones, este proyecto de, de folclore que vos decís que, bueno, que además me quedo con un título de esto, eh, una de las cosas positivas de la pandemia, ¿no? O sea, la pandemia dio cosas positivas, en tu caso eso personal fue. te permitió bucear proyectos que no habías podido por, por la vorágine del laburo, pudiste hacerlo, claro. y eso por ahora tiene como fruto dos canciones, que son tu samba y vengo.
4: Sí, son los primeros dos cortes del disco... Eh, que son tu samba primero salió vengo que es, que es una canción compuesta por Dani Suárez y Pepe Cepeda dos de mis compañeros sí. de Versuit así que, que bueno ahí se ve todo el, el cariño y el apoyo a este proyecto de mis propios compañeros eh, y, y bueno y después eh, el segundo corte fue tu samba que, que tuve el lujazo y el gusto de grabarla con Nahuel Penisi un, un monstruo total y aparte un tipazo eh, que nos cruzamos en, en, en un par de festivales tocando juntos eh, y él, bueno, nos hizo saber su, su aprecio por nuestra música y viceversa, ¿no? Eh, así que dijimos en algún momento, en esos escenarios, que, que, teníamos, que alguna vez íbamos a hacer algo juntos. Cuando me enteré de, de, de que se iba a dar lo de mi disco, lo llamé y estuvo encantado, él vive en Tucumán, así que, que, que viajaba para acá y aprovechamos a, a grabar. Y, y nada, quedó quedó hermosa la samba le puso su impronta y, y su musicalidad. Eh, la verdad que, que me siento muy feliz y, y orgulloso de tenerlo también en mi disco. Y, y aparte, bueno, de, de Nahuel no va a estar Peteco Carabajal, los hermanos Núñez. Eh, nada, estoy, estoy así, sí, sigo, digamos, eh, con ganas de invitar un par más, pero bueno, la idea es, es también que tengo que cerrar el disco ya para fines de septiembre, así que estoy medio a las corridas con eso, como te contaba.
1: ¿Y con relación a los géneros de ese disco?
4: Eh, con relación a los géneros de este disco, quería hacer un, un disco variado, el folclore argentino es muy variado y tiene sí. un montón de colores según la zona, eh, yo de, de chiquito empecé haciendo eh, música de folclore litoraleño,
1: el chamamé. Eh, el
4: chamamé y todas esas cosas, así que hay un rajido doble y un chamamé en el disco, por supuesto, pero también hay chacareras, hay, hay, hay aire de chacarera, hay, eh, hay samba, bueno, hay eh, eh, carnaval cruceño. Eh, trato de tener así como una, una variedad, eh, bueno, y hay un tema de peteco que es canción también, que es una canción. Mirá. Eh, la voy a cantar con él, eh, así que, que nada, que, que también así, es una variedad bastante linda. No, no llego a hacer toda la variedad de folclore porque no me alcanzan, no me alcanzaría un disco para no. hacer eso, ¿no? Por supuesto. Claro. Pero, pero sí eh, que quiero hacer un disco con muchos colores y, y mucha variedad dentro de nuestro folclore.
1: Condor, te meto un poco en lo que tiene que ver con. con digo, vos, recién hablamos muy por arriba de lo que fue la pandemia en términos de lo positivo, pero también sabemos lo que fue la pandemia en, en términos del, bueno, el confinamiento hizo que los artistas puedan tocar menos, que todos podamos salir menos de nuestra casa, es un sector tremendamente golpeado, eh, no solo para los músicos, sino todo lo que es la industria musical, eh, y ustedes son muy autogestivos y son muy de, de, bueno, y eran muy de tocar también, o sea, digo, no, no es que solamente son artistas que viven de él, lo que ganaron alguna vez y lo que puede salir en la radio, sino que no, no, laburaba mucho en la calle.
4: Por supuesto, sí, nosotros éramos una banda que, que, que bueno, que, aparte de una banda numerosa, con mucha gente que labura con nosotros, eh, y bueno, eh, hay que sostener todo eso durante tantos años, tanto tiempo, digo, sin, sin poder tocar, eh, costó muchísimo, cuesta muchísimo hasta el día de hoy, eh, ahora se empieza a reactivar todo un poco eh, De a poquito ya salieron algunas fechas Bueno, ya vamos a, a tocar en Mendoza Tocamos ahora el, el 22 en el, el Teatro Broadway eh, Acá en Buenos Aires eh, Vamos a hacer una gira por, por Rosario, Santa Fe y Córdoba también eh, Bueno, salieron algunas cosas obviamente Y ya esto de a poquito empieza como a reactivarse eh, Pero sí, sí, costó, costó muchísimo eh, Económicamente tuvimos que reinventarnos también de alguna manera, eh, personalmente hablando, digo, ¿no? Porque cada uno eh, tuvo que empezar a hacer sus cosas y, y, y nada, y tratar de reactivarse y reanimarse de alguna manera eh, personalmente. Eh, yo me pregunté en un momento cuando, bueno, porque hice un montón de cosas con, con colegas, grabé con un montón de amigos, eh, eh, participaciones de cada uno desde su casa, que se hicieron muchísimas en esta pandemia, pero en un momento me pregunté qué, qué podía hacer, qué, qué sabía hacer. Yo antes, como te conté, antes de, de, de entrar en Versuit era docente de, de música, sí. eh, tenía un coro, bueno, y, y aparte trabajaba en escuelas como docente de música y profesor de canto hace muchísimos años y Así que volví a ese viejo amor porque me encanta la docencia, me, me gusta mucho enseñar, soy muy didáctico para eso eh, y, y lo hago con pasión, eh, así que volví en cierta manera a tener al alumnos, primero en forma virtual, eh, después algunos alumnos eh, presenciales también, de canto, eh, tengo un... Un alumno mexicano, otro en España también.
1: Bueno, eso, eso fue increíble, cómo se cortaron las, la, la, las, las cuestiones geográficas, ¿no? A mí también pasa, yo soy profesor de locución y, y empezamos a, a poder dar talleres que no se estaban pudiendo dar, talleres que da el Estado a través del Iser, eh, talleres para locutores de todo el país, y que hoy, bueno, no es lo mismo, por supuesto, ¿no? y ni hablar en lo tuyo pero esa distancia se corta, ¿no? Y en ese sentido se puede, lo que tiene que ver con la Argentina, federalizarlo, pero en el caso tuyo, poder tener alumnos de todo el país y poder hacer que, que, que antes quizás ni se te ocurría, porque no, no sabíamos cómo era no, eso de, de estar detrás de una cámara, ¿no?
4: No, no, de hecho me costó muchísimo eh, poder eh, eh, ejercer las clases, o sea, darle clases a una pantalla, vos imaginate que... Tal cual. Que, que, ...de canto, encima que obviamente a veces la conectividad no es buena, eh, la verdad que me costó horrores acostumbrarme, pero bueno, encontré la forma, encontré eh, como el sistema de, de poder interpretar eh, y, que, y que el alumno del otro lado pueda interpretar lo que yo le estoy enseñando, y, y la verdad que, que bueno, hay, hay muy buenos resultados también. No tantos resultados eh, inmediatos como puede tener una clase presencial, que ya ahí, digamos, es como mucho más... Eh, mucho más efectiva, pero, pero sí encontré la manera de, de, que, de que el alumno entienda y yo pueda también, digamos, eh, comunicarme de manera que yo pueda eh, enseñarle, bueno, y sea recíproco, pero a, ante una pantalla, ¿no? Todo eso.
1: Te veo ahí, estás, le contamos a la gente la nota que estamos haciendo justamente por Zoom, estamos hablando de una pantalla, y ahí te veo que tenés una decoración donde hay algunos cuadros de Versuit. Por ejemplo, el que está justamente atrás. ¿Eso qué es? ¿Es la tapa un es, disco vinilo eso? Eso es un... es un
4: vinilo, sí, es el vinilo de Hijos del Culo, sí. que es un disco nuestro que sí, que está ahí, de, lo tengo ahí porque nada, es un disco que queremos muchísimo eh, y que nada nos dio muchísimas eh, satisfacciones, así que nada, lo tengo ahí de, de, de cuadrito, aparte de, de, de poder escucharlo también, ¿no?
1: ¿Escuchás vinilo, Condor?
4: Escucho algunos vinilos, sí, 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 me gusta. En bueno,
1: folclore hay una, una barbaridad. Bueno, tengo, de...
4: tengo, tengo los discos, mi viejo eh, me dejó algunos, eh, el, el, era un melómano, pero bueno, somos cinco hermanos, así que nos, nos repartimos algunos. Claro. Eh, pero sí, sí, escucho de todo, escucho de todo en, en vinilo. Eh, me gusta muchísimo. Eh, Poner el vinilo, acostarme eh, y nada, mirar el techo y, y, y viajar, viajar en el tiempo.
1: Tal cual. Condor, te agradezco un montón esta, esta charla. Después bueno estaremos atentos a que cuando vayan saliendo los otros, los otros cortes del disco, que le, le comentamos a la gente que ya están en Spotify disponibles los dos primeros, que son Tu Samba y Vengo. Y, y bueno y después atentos también porque me imagino que ese disco verá la luz no solo el disco sino también en una presentación así que desde acá por supuesto a, a disposición con Fer de Pirca o, o vos cuando sea me avisan y, y con gusto difundiremos la fecha de esa presentación
4: Buenísimo, muchísimas gracias a, a ustedes por, por la difusión y por hacer, hacerle llegar a la gente de alguna manera eh, esto nuevo que estoy haciendo nuevo viejo, ¿no? porque como te conté ya, ya, ya hacía folclore muchos años de mi vida eh, y bueno eh, van a tener noticias si quieren de, desde mi Instagram que es arroba cóndores ahí se van a enterar de todo obviamente y también en mi canal de Youtube van a, van a ver todo lo que, lo que hago más allá de, de folclore también.
1: Muchas gracias Condor.
4: Gracias a ustedes, un abrazo grande y salud
1: Así pasaba Cóndoles Barbati, cantante de la Versuit, contándonos acerca de, de su carrera en general y de este nuevo disco folclore que está sacando y lo escuchaste en Vinos y Vinitos.
3: No permitas que no sea yo Quien te abrace cuando tengas frío Recuerda como el árbol seco extraña el agua Cada vez que el
2: ardiente sol secara el río Amarrarte a mi corazón como un barco al muelle con fuertes cadenas Y que la pasión crezca en nosotros Como crece la marea cuando está la luna llena
3: por eso vuélvete canción para que pueda interpretarte. Vuélvete espejismo en la arena calcinante.
2: Quiero que compartas mi ilusión en esta samba que es canción y que no deja de nombrarte. Quiero que te enciendas para que pueda
3: apagarte con un beso húmedo en tus labios y mirarte para que tu imagen quede en mí como una sombra en el día y me siga a todas partes.
2: Sueño azul, dejar caminar mis manos por tu cuerpo y beber la savia de tus ojos hasta llenar mis sentidos con la luz que sale de yo. Voy
3: a cobijarme entre tus ramas. Dejarme arrullar como hojas al viento Quiero despertarme en la mañana Darme vuelta y encontrarte Que no sea solo un sueño Por eso vuélvete canción Para que pueda interpretarte Vuélvete espejismo en la arena calcinante
2: Quiero que compartas mi ilusión en esta samba que es canción y que no deja de nombrarte
1: Quiero después de esta, de esta hermosa nota con vos, el cóndor barbati lo que escuchábamos tu era tu su canción, tabios, era tu su tu canción labios, junto a nahuel penisi que es tu samba una de las canciones que están en ese disco y que podés escuchar por ejemplo en esta
0: Vinos y Vinilos, con Rodrigo Sujodoles Gallero.
1: Seguimos en Vinos y Vinilos, acá por Radio Nacional Folclórica. Momento de entrevistas, momentos de charlas con los protagonistas del vino. Siempre decimos que nos gusta hablar con los distintos protagonistas que tiene el mundo del vino y, y los verdaderos artistas, por decirlo de alguna manera, aquellos que hacen el vino. Y en este caso vamos a tener la posibilidad de hablar con un enólogo, un enólogo con muchísimos años de trayectoria, muchísimos años haciendo vinos con, con mucha personalidad, vinos muy ricos, como es el Gran Melodía, por ejemplo, y es un placer hablar con Jorge Benítez, representante, de, representante y dueño de, de Bodega Melodía. Jorge, muy pero muy buenas noches, gracias por estar con nosotros acá en Vinos y Vinilos.
0: Buenas noches, es un placer para mí estar bueno. con ustedes. Bueno, Jorge,
1: contanos un poco cómo, cómo es esto de, de tener... Eh, Vinos tan tan particulares, ¿no? Como son los melodías. Yo, de, de, por ejemplo, de, de vos te, tengo acá guardado un vino, un gran melodía
0: que creo que era algo así, una cosa que nunca había conocido, que era con cabernet sauvignon de cuatro lotes. ¿Puede ser? Sí, el cabernet y el malbec, gran reserva, están separados por lotes. Es decir, de dos fincas distintas, cada finca se elabora en barricas americanas y barricas francesas por separado. Entonces tenemos dos lotes de barrica de cada finca. En lo que hacemos, un total de cuatro lotes de barricas distintas. Y eso, mes a mes, vamos probando a cómo está evolucionando el, el vino en esas barricas, para después terminar haciendo el corte. Por eso es que es un blend de terroir y blend de barricas. Yo no sé si, si es que no lo comunican o... O no,
1: o, no, o no sucede, pero la única vez que escuché algo así fue de tus vinos.
0: No he visto, he visto que hacen algunas otras experiencias y cortes, pero no lo he visto así como, como tenemos nosotros.
1: ¿Y cómo fue esa búsqueda? La primera vez que se te ocurrió hacer ese blend de terroir y blend de, de barricas.
0: Y lo que pasa es que eh, habíamos elaborado en las fincas, hubo distintas fincas, y las habíamos colocado en barricas americanas y francesas. Entonces, el tema de la barrica americana es que eh, cede bastante rápido eh, su característica de madera, de barrica, al vino. Entonces, normalmente los vinos con barrica americana pueden estar cuatro meses, seis meses, ocho meses, ocho meses, y se, ahí no más. Algunos pueden llegar a estar a doce meses, pero 24 no hay ningún vino que los tenga, porque la barrica en sí cede sus atributos en los primeros seis meses, ocho meses. Después, en la barrica americana, francesa, sí, hay vinos que tienen 24 meses, 36 meses, eh, que son vinos muy, muy buenos, pero solamente con las barrica francesa. Entonces yo quise ir jugando con, la, con los dos tipos de madera, con los dos tipos de barricas, durante los 24 meses. Y de esa manera me pude dar el, el placer de cortar esos vinos a los 24 meses, porque cuando la... Capacidad de madera de la americana venía bajando, la francesa iba subiendo. Entonces, la combinación de ambas, en esa cantidad de meses, me daba un vino de mejor calidad que los vinos por separados. Jorge, te hago
1: estas preguntas porque siempre me gusta cuando hablo con los enólogos que nos vayan desaznando, por decirlo de alguna manera, y dando conocimiento, respuesta del conocimiento del expertise tuyo, ¿cómo logro la condición física de la uva y del vino? Me imagino que la de la uva debe ser, o sea vos lo pensás desde la planta, calculo y la del vino se labura en bodega o también está todo marcado desde, desde la planta, esa condición para que después vaya a, a barrica
0: Todo se debe iniciar en el, en el viñedo es fundamental por ejemplo, si nosotros... vos
1: sabés, vos, vos decidís, bueno, con este voy a hacer el Gran Melodía, corregime, pero entiendo que es el tope de gama de, de tu bodega, ¿no? Con este voy a hacer el Gran sí. Melodía, ¿sabés qué planta te va a dar Gran Melodía y laburás esa planta en particular y en consecuencia para, esa, para ese Gran Melodía o te puede sorprender y por ahí una que no esperabas te termina dando vinos para el Gran Melodía? ¿O no pasa eso? Eh,
0: lo que suele suceder es que muchas veces la, la planta o la fruta tiene variaciones con los años ¿sí? okay. en, en calidad. Por ejemplo, nosotros hemos cosechado parte del Valle de Uco, que lo, un año daba muy buena calidad de uva, con muy buena calidad en el vino, y al año siguiente no. Entonces hay como unos pequeños ciclos en la, en la vida vegetativa de la vid. Lo que tenemos que lograr nosotros es que nosotros cuando tenemos la uva, pensamos, bueno, de esta uva sí puede salir un gran vino o no, no lo sabemos en definitiva, podemos cre creer que va a ser buen vino y vamos a intentar hacer todo lo posible para que sea buen vino eh, por ejemplo, nosotros Malbec Malbec tenemos en todo el país desde la cordillera hasta, la, hasta, la, hasta, la, hasta el mar desde el norte de Salta hasta Chubut, o sea, tenemos grandes, grandes eh, variaciones de calidades de Malbec de Cabernet si yo quiero tener un vino que lo voy a mantener un año, dos años en barrique, y después va a estar dos o tres años en botella antes de que salga al mercado. Y después le voy a decir al cliente, mira este vino puede durarte tranquilamente diez años en botella, eh, no puedo hacerlo con una uva, que nosotros acá denominamos de gran volumen, de gran caudal de producción, o de determinadas zonas. Si yo quiero obtener un gran vino en ciertas variedades, como son las tintas, en alguna, la mayoría de las la vinagugas tintas y algunos blancos, me tengo que ir hacia arriba en la montaña y lograr una amplitud térmica, es decir, una diferencia de temperatura en el día y la noche durante la época de, de, de maduración de las uvas. ¿Por qué? Porque eso me va a dar atributos de color, de polifenoles especiales para poder trabajarlo en la barrica. Si yo lo hago y, y fundamentalmente la, la cantidad de kilos de uva por planta o por hectárea. Nosotros para los Gran melodías, estamos usando viñedos de más de 25 años que tienen un rendimiento de 4.000 a 5.000 kilos por hectárea. Pero también tenemos Malbec, acá cerca de la zona, que, eh, de la zona este, que dan 40.000 kilos por hectárea. Con lo cual, la calidad del vino producido es distinta. Un Malbec de 40.000 kilos por hectárea, Producido en, en la zona este de Mendoza, no va a poder lograr tener una calidad en, en la barrica. Es lo más probable que el vino pierda la lucha entre la madera y el vino, pierde el vino, pues no se la va a aguantar. Por eso que tiene que tener una muy buena estructura, muy buena estructura para poder durar la pelea que va a tener en la barrica y después en la, en, en la botella.
1: Bueno, es interesantísimo lo, lo que contás Jorge y sobre todo me, me gusta mucho hablar con, con los productores que tienen tantos años haciendo vino y demás porque lo que, lo que estamos viviendo ahora en este gran auge del vino ¿no? donde cada vez más gente habla de vino donde ves que en sí. todos lados se vende vino eh, y, y demás es que lo que me está pasando es que no, no, no terminar de saber lo que estás tomando, ¿no? Es como que me parece que este auge del vino empieza a ser un poco el gran enemigo del vino de alguna manera, porque hay cualquier cantidad de productores, hay cualquier cantidad de producciones, hay muchísima variedad, pero hay mucho de lo mismo y, y los grandes productores con años haciendo vinos de calidad, como es tu caso, eh, los conocemos, pero después aparecen otros jugadores que no sabes qué hacen, ¿no?
0: Sí, la, la, han aparecido... Te imaginas que hace 15, 20 años atrás, eh, las, las marcas de vinos que habían estaban manejadas casi exclusivamente por bodegas comerciales, es decir, sí. bodegas grandes. Sí. Eh, poco a poco fueron los mismos enólogos que, además de trabajar en esas bodegas, también tenían su proyecto personal, familiar, boutique, de alta gama.
1: Eh, tu es diferencial tu en... un
0: poco, un poco así, ¿no? Claro, exacto. Yo, yo, yo trabajaba para otras bodegas grandes, pero también eh, empezamos como un hobby, proyecto familiar, y ese hobby se fue transformando a través de los años en un hobby económico. Y bueno, ¿Para, vez, cuál,
1: ¿para cuál trabajabas vos, Jorge?
0: Trabajaba con Toso, la bodega Toso. Sí. Famosa eh, por sus
1: espumantes.
0: Exactamente. Yo ahí, eh, allá del año 88 que empecé haciendo, haciendo espumantes, o sea que llevan un cuantos años ya. De, de manejo con los espumantes Y bueno, bueno eh, los espumantes
1: de melodía, doy fe, son riquísimos
0: Sí, bueno, es la que tratamos de hacer De, de diferenciar Un espumante boutique De un espumante comercial claro. Un espumante comercial Lo llenan en el tanque y a los 30 ya Puede estar en la góndola En el caso nuestro Lleva todo un proceso En lo que es el sistema Yarmat en tanque un proceso en tanque removido de borra que dura 4 o 5 meses y para después recién fraccionarlo y estar 3 o 4 meses más en botella para recién después salir al mercado. En las comerciales, te digo, el primero de mes llenan el tanque y el 29-30 ya está en la góndola. O sea, <risa> fíjate el proceso. En el caso de los Champenois, eh, nosotros tenemos Champenois con 24 meses sobre borras y 36 meses sobre borras. También son es fumante de mucha mayor calidad y trabajo, por supuesto. Claro. Me estabas contando
1: un poco de, de, de lo tuyo, que entonces vos trabajabas en una bodega grande, empezó ese hobby familiar, que después terminó siendo el ingreso económico, y hoy es la, bueno, hoy la, la bodega familiar ya pasó a ser tu, tu gran trabajo.
0: Exacto, sí, ya formamos la, una empresa que, como todo pyme en Argentina, tiene que luchar permanentemente con todas las circunstancias de los distintos gobiernos que, que parece que fueran el caballito de, de batalla de todo, ¿viste? porque las pymes son los que más sufren la, las variaciones económicas. Eh, lamentablemente no, hay, hay formas y métodos que nosotros no podemos eh, trabajar eh, con las exportaciones, eh, nos cuesta muchísimo lograr eh, una estabilidad porque nosotros necesitamos, necesitamos estabilidad de precios y ni siquiera tenemos estabilidad de precios en dólares, nosotros dolarizamos pero nos suben las cosas en dólares también, y en este momento tenemos un gran problema con la, la elaboración de la, la fabricación de botellas no conseguimos botellas nos cuesta horrores conseguir botellas para poder fraccionar tenemos pedidos no. pendientes y, y no tenemos botellas, las cristalerías no entregan botellas es decir, lo que fabrican se lo la llevan a las grandes bodegas y nosotros nos cuesta muchísimo conseguir. ¿Con qué otro insumo pasa lo mismo, Jorge? En este caso el más crítico es el vidrio, la botella. Mirá. lo que son tapones, tapas eh, y etiquetas que generalmente son importados, pero eh, no, no ha habido incumbencia. Han habido algunos retrasos, han habido aumentos de precios en dólares. Pero eh, se consigue. En cambio, la botella, por más que la, la botella se paga de forma anticipada, anticipado. Es decir, vos depositar la plata para que te entreguen la botella cuando ellos quieran.
1: Jorge, contanos la línea de melodía, la gama que tienen para ofrecer.
0: Bien, nosotros tenemos lo que es eh, una línea intra que es vía libre. ¿sí? Ahí la estamos Esta, viendo. Que acá tenemos sí. Malbec y Cabernet. Sauvignon, esta es la línea que anda muy bien, son con uvas del, del Tunuyán que es de parte del Valle de Uco y eh, los vinos tintos están con barrica de roble americano, después los lo, vinos melodías tenemos los tintos que tenemos Cabernet, Malbec, este es Cabernet Sauvignon tenemos Cabernet Franc, Syrah, Bonarda, un blend Pentavarital y los dos Gran Reserva. Cabernet y Malbec después también de, tenemos cuatro,
1: de cuatro lotes Lo que hablábamos
0: al principio Exactamente Un, 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 un moscatel rosado Dulce natural Tenemos también una um, Variedad de vinos blancos Como el sauvignon blanc, el chardonnay Chardonnay reserva, semillón Y después tenemos los espumantes Que tenemos el Extra Brut chardonnay El Malbec Rosé dulce Malbec, Rosé brut Y el torrontés dulce natural, que se completa, y después tenemos también la línea de, de elaboración de espumante sistema tradicional, el sistema Champenois, que es el melodía clásica. Me quería preguntar,
1: eh, para ir cerrando, porque ya hace rato estamos hablando y, y sé que tenés un compromiso posterior, pero siempre está, está buenísimo hablar con vos porque sos muy didáctico y nos vas explicando un montón de cosas. Recién hablabas de los dulces eh, naturales, ¿A qué te referís sí. con
0: eso, de dulce natural? Bien, en lo que es, eh, tenemos que diferenciar entre dulce naturales espumantes y dulce natural es vino. Okay. En Argentina yo elaboré el primer vino dulce natural que hice en el año 2002, no había legislación al respecto y me costó un triunfo poder hacer un vino dulce natural, porque estaban en ese, ese momento los cosechas tardían, es decir, la uva se dejaba sobremadurar para obtener un mosto con muchísimo grado de de azucarino, para transformarlo en grado alcohólico. Y que una vez que las levaduras que fermentan hasta 16 grados aproximadamente de alcohol, eh, esas levaduras se mueren y quedan en 16 grados de alcohol aproximadamente el vino con una gran cantidad de azúcar. El vino dulce natural lo que tenía es que yo quería hacerlo eh, no con uva sobremadura, quería hacerlo con uva que estuviera con toda la frescura, porque si no ya sería como uva pasa. Bueno, yo tuve grandes problemas con el ente regulador en Argentina porque no me lo permitían. Entonces tuvimos una bastante pelea y tardé casi un año completo en hacer la elaboración del primer dulce natural en Argentina. Al segundo año no me lo permitieron y después ya lo liberaron para todo el país. Pero costó. Entonces este vino es, es un vino... Bocatel rosado, o sea, de la variedad de Bocatel rosado, dulce natural. Es decir, no tiene azúcar agregado. Es azúcar natural de la uva. En el caso de los espumantes, normalmente el 99% de los espumantes se elaboran con un, a partir de un vino base, se le agrega azúcar, levadura, y se fermenta en un autoclave, en un tanque o en, un, en una botella. Eh, eso es, va a la segunda fermentación. Y después va el licor de expedición que le va a dar el sabor final. En este caso el torontés no tiene agregado de azúcar. Es dulce, pero no tiene agregado de azúcar. ¿Por qué? Porque yo cuando está fermentando le paralizo la fermentación cuando tiene 7 grados, 8 grados de alcohol y le queda con unos 60, 70 gramos de azúcar. Este es espumante torontés dulce natural sin agregado sacarosa. Normalmente los espumantes se, agregan, se le agrega sacarosa, o sea azúcar común, para producir la segunda fermentación y darle el sabor final. Por eso es que es lo que hay que diferenciar entre dulces naturales y dulces agregados, o, eh, o cuando se le puede agregar algo, azúcar o mostos, mostos concentrados.
1: Ok, Enten, entendí perfecto lo del espumante, cómo lográs esa, que, que sea ese dulce natural, que frena la fermentación en un momento. Ahora, lo que no entendí es lo del, lo del vino. Lo del, sí. eh, ¿en qué, ¿Cómo lográs entonces la, el azúcar si no haces la cosecha tardía?
0: No, se hace la cosecha normal con un vino que tiene para un grado potencial de alcohol de 13,50, por ejemplo, y está fermentando. Lo mismo que el espumante, llega un momento que yo paralizo la fermentación del vino blanco en, cuando tiene 6, 7 grados de alcohol, 8 grados, lo paralizo por medio físico, como es el frío, y después limpio el vino, retiro toda la levadura del medio y me queda el vino con. 7 grados de alcohol y unos 70-80 gramos de azúcar, lo mismo que el espumante, nada más que el espumante, lo dejo fermentar pero en autoclave, para que haga la toma de espuma. El vino, el vino está siempre a presión atmosférica, y cuando terminó de fermentar, se le va todo el gas al que, que ha producido en la, durante la fermentación.
1: Pe perdón Jorge, yo sigo con las preguntas, pero hay, hay cosas que son términos por ahí. No hay no, no, problema. ¿Qué es, qué es autoclave?
0: Autoclave, no sé si vos te acordás Que algunas personas todavía la usan Las olla a presión en la, sí. la, en la casa de sí. sí, eso es un autoclave okay. Lo que En la cocina usamos el autoclave Para aumentar La temperatura de cocción Si esa, la olla a presión La tenemos con la tapa abierta Y está, ferment, y está eh, hirviendo el agua El agua está hirviendo A 100 grados Si nosotros le ponemos la tapa Y le dejamos que tome presión el líquido, en vez de estar eh, hirviendo a 100 grados, está hirviendo a 110, 115, 120 grados de temperatura. Eso es autoclave, bien, con la válvula de seguridad. Con los espumantes, nosotros le llamamos autoclave a todos los tanques herméticos para elaborar espumantes. Es decir, nosotros colocamos el vino base o el mosto en fermentación y cuando yo quiero, y está fermentando, y está eh, liberando el gas carbónico hacia el exterior. Cuando yo quiero champanizar, cierro las válvulas de los tanques, se transforma en autoclave el tanque, no deja escapar el gas carbónico producido, y el gas carbónico producido por las levaduras queda ocluido o incluido dentro del mismo líquido, dentro del espumante, que es la diferencia principal que tenemos, un espumante natural o un vino gasificado tenemos los vinos gasificados como si fuera una gaseosa, que se le agrega gas carbónico artificial. En el caso de los espumantes, el gas carbónico que, que tienen, la burbuja, es producido de forma natural. O sea, el, el, el método Charmat, en tu caso, es natural. Es natural. Todos los espumantes, o lo que nosotros podemos denominar champán, están elaborados de forma, forma natural, con levaduras.
1: Todos los, los que hacen melodía, porque hay algunos que usan eh, gasificados.
0: Sí, pero son eh, los vinos gasificados están identificados en, lo, en las botellas, en las etiquetas. Dicen vino gasificado. Eh, nosotros, como no podemos utilizar la palabra champán, eh, uh -huh. utilizamos vino espumantes o sparkling wine, eh, para diferenciarlo de lo que es vino gasificado. Perfecto. El vino gasificado es un vino que puede ser un vino tinto como este, que lo le agrego gas carbónico y lo coloco en una botella de espumante pero la, el perlash, la burbuja que cuando yo sirvo en la copa es muy distinta, el vino gasificado eh, tiene eh, burbujas eh, muy, gruesas, muy gruesas y grandes, gro medio groseras entonces vos ponés el espumante en la copa de gasificado, inmediatamente se sube la espuma y se va a a desapareciendo, Claro, exactamente. Que un espumante natural puede estar varios minutos con desprendimiento de burbuja, el perlache bien fino.
1: Bueno, y por último, y, y no te molesto más, porque te prometí una nota de 15 minutos, pero es tan interesante, que me cuesta cortar, Jorge, no, perdón. No hay problema. Eh, no hay problema. No, que, que me cuentes un
0: poco eh, qué es el licor de expedición en un espumante. Bueno, para elaborar espumantes tenemos el vino base, podemos partir de un vino tranquilo. ¿sí?
4: ¿El no vino listo
0: para el consumo o todavía no? Sí, sí, el vino base está listo para el consumo, excepto que eh, es un vino de menor graduación alcohólica. Ok. ¿Mm? Y tiene menos... Realmente tiene, ¿por, ¿Por qué? Porque con la champanización se le agrega en, en, la, en la segunda fermentación, aumenta un grado más, aumenta un grado más el, el grado alcohólico. ¿Mm? Entonces... Nosotros partimos del vino base, que se coloca el vino base en, en un tanque, o en una, puede en un tanque o una botella, si lo vamos a hacer si tenemos en Penoa. Colocamos el vino base, los nutrientes, el azúcar y las levaduras. El, el, el azúcar que se le agrega se, puede, se llama licor de tiraje, porque puede ser azúcar de sacarosa disuelta, o preparar un licor, una almíbar, una especie de almíbar para hacer el, que las levaduras tengan lugar para, tengan alimento para fermentar, para consumir y producir el gas carbónico. Eso se llama el licor de tiraje. Y el licor de expedición, una vez que el espumante terminó de fermentar, que quedó a rastro de azúcar, ya está gasificado, ya está con el, la, con el gas carbónico incluido, se produce, se le hace el licor de expedición, que es tratar de limpiar el espumante porque el espumante si si no lo limpiáramos estaría todo turbio ¿sí? porque estaría lleno de levaduras entonces nosotros qué hacemos lo limpiamos y se le agrega el licor de expedición con un clarificante ¿sí? entonces el vino queda con el espumante limpio y con el gusto que nosotros queremos darle por la cantidad de azúcar que le agregamos y es para hacerlo extra brut, brut sec demi sec dulce Ah, eso, se, eso se, define, se define con el licor de expedición Licor de expedición, exactamente ah, El licor de expedición te va a definir el sabor final del esfumante. Perfecto Bueno, la verdad Jorge,
1: un placer charlar con vos Súper didáctico, más que una entrevista Fue como una clase que, que tuvimos y, y que van a tener sin duda los oyentes de Radio Nacional escuchándote Te agradezco muchísimo, te felicito por los vinos Y gracias por esta charla muy bien,
0: muchas gracias a ustedes y a tu disposición. Lo que es Melodía, nosotros en las redes estamos como en Instagram, como Melodía Wines, en Twitter, en Facebook, bueno, y directamente con las comunicaciones en forma directa como hacemos con ustedes.
1: Perfecto, ahí pueden encontrarlo entonces, como decía Jorge, en, en las redes sociales lo buscan así, Melodía Wines, y hay comunicación directa, te compran directo a vos y es la manera que tienen de, de conocer la línea.
0: Exactamente. Muy bien, muy amable, muchas gracias
1: Por favor, Jorge, así pasaba Jorge Benítez, enólogo y propietario titular de Melodía Wines en esta charla, que no solo fue una charla sino fue una clase que tuvimos con Jorge en Vinos y Vinitos
3: Al corazón y me confieso en sambas. Vive la ilusión, ayola. pronto llegaré a rozar tu piel que me dio crecer. Pronto llegaré a rozar tu piel que me dio crecer.
0: De norte a sur, de este a oeste, música y viñedos de todo el país.
3: Divinos y vinilos Buscaré en mi voz Una salvación y será Buscaré en mi voz Una salvación y será
1: Amor Bueno, y lo que escuchábamos recién era la nota con, con el maestro Jorge Benítez de Melodía. La verdad que siempre es un placer hablar con este tipo de, de enólogos de tantos años de experiencia porque nos enseñan muchísimo. Y la canción que siguió después de Canto 4, Para Siempre, el tema que eligió Nico Vega para musicalizar esa entrevista. Nos vamos a ir despidiendo. Ya viene Sandra Ceballos con su programa de hoy que es Hayaya. Pero antes de despedirnos, vamos a escuchar la última canción de esta noche que eligió Nico Vega para hoy, que es de Mavi, y la folkis, hago de más.
5: Siempre pienso que va a faltar, que hago de más, y hago de más. Siempre pienso que va a faltar, que hago de más, y hago de más. Por las dudas que no alcances si algo sobra sobrano lleva ¡Gracias! So